0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。这是一起发生在厦门的一个风景区内的血案啊！本起血案很大。共造成四名女子死亡。那么，在一个风景秀丽的山间，这四名女子又是因为何故被人所害呢？好，我们从头说起。北山又名叫北辰山，它呢坐落在厦门市同安区的五险镇境内，占地是 1,220 万平方米，是省级的风景名胜区。景区内有著名的十二龙潭瀑布景区。放眼望去，轮轮礁岩居高临下，承上启下是凹凸险峻，山泉冲淌，其上成瀑。特别是雨季泉发时，更是声波震耳，气势雄浑、啊。北山龙潭自古被列为厦门十二景之一。就在龙潭瀑布上方100米有一个小洞，名为龙泉洞。此洞。本为游客远足北山极高点时中途纳凉休息的绝佳去处，可不想的， 2 0 0 2年一起震动全厦门的惊天大案却在这里发生了。三月，北辰山莺飞草长，飞瀑轰鸣，一派欣欣向荣的春日气息，引来了远游的客人。沉浸了一个冬天的山间石径也渐渐的热闹起来。三月十二日下午的。负责景区保洁的两位大婶儿一路清扫着废弃物，一边走向山来。三点多，二人接近了半岭湖的龙泉洞，而此洞呢，本是北辰山通往牛岭峰高处中途唯一的提字山洞景点。从龙泉瀑布步行上山至此，尚需要半个多小时，并且一路是山道崎岖难行，游人较少。像往常一样呢，他们也是大多在龙泉洞歇脚。还、啊、不想的哈！今天刚到洞口呢，就被眼前的景象给惊呆了。只见呢，几个年轻女子横七竖八的倒在洞内的石桌边，身上也是血迹斑斑。两个大婶惊出一身冷汗，撒腿就往山下跑，跑到了半山腰的景区管委会报告了情况。下午三时五十分，厦门市公安接到北辰山景区管委会的报警，立刻赶赴现场。5时四十分呢，厦门市公安局率领重案大队侦查人员及法医、痕检等专业的技术人员也相继赶到现场。可是，当他们来到现场，这么一看，才发现现场的惨状，令见过许多血案现场的侦查员们都倒吸一口冷气。在不足10平米的洞内，四个年轻的女子横尸在血泊中，身上到处是刀伤，总计六十余处。分别刺破了女子的心、肝、肺、胃等内脏，致使他们急性失血性休克而死亡。在仔细勘查中，发现了岩洞石壁上血迹斑斑，石桌和地面上也散落着未喝完的矿泉水瓶和饮料，还有桌上的黑色旅行包也被翻乱了，里边还剩下了女孩们的化妆品和记事本。这案件发生在风景区的深处。地点又极其偏僻，人员流动性强，破案难度可想而知了。晚上九时许的，在景区管委会狭窄的圆桌边，第一次专案会议就地召开。专案组分为技术勘验、现场访问、受害者关系排查、面上排查、技术侦查五个小组，分头采取侦查措施。3月13日凌晨的，警方来到厦门东仑制造公司调查。因为现场遗留物中发现了公司单位显示，四名年轻死者都是该厂的员工。哎呀，东伦制造厂全厂哗然。这是一家外商独资企业， 1 9 9 9年从晋江迁来的。四名死者年龄最大的是26岁，最小的却只有20岁。接着，据厂方和员工反映，了四名受害人在工厂表现的都很好，人际关系也很不错。一人是班长，一人是副班长。呃，其他两人都是流动技术指导，都是工厂的技术骨干。在厂方的配合下，全场动员大会连夜召开，一直到凌晨，调查组便初步查明了死者的身份和被劫的财物。财物中有一部摩托罗拉手机、项链两条和银行储蓄卡若干张。凌晨一时半，同安分局大楼是灯火通明。全局16个派出所所长紧急会议召开，部署全区清查行动。很快，凌晨三时开始，同安分局全体负责区民警开始地毯式的排查。现场勘查和技术组也在紧锣密鼓地进行着全面而细致的痕迹和法医鉴定工作。对嫌疑人的模拟画像也同时展开了。综合各路的情况，专案组对案情做出了方向性的判断。从凶手作案手段老练、作案之后现场未留下任何痕迹上看呢，初步断定了这案件性质为抢劫杀人，但是由于作案手段残忍，也不排除仇杀的可能。凶手为二人或二人以上的流动作案可能性大，发案时间为当日的1 3时三十分至1 4时三十分。接下来，现场访问组通过大量的访问。先后排除了七名曾经于案发时段在现场附近出现过的嫌疑对象，并且呢，把重点定位在两名男青年的身上。据风景区的售货员反映了，当日下午两点半左右的，他看到两名男青年从山上走下来，两人均穿着黑色的上衣和深色的长裤，腰间绑着深色的外套，同时呢。发现死者的保洁员，他在早些时候啊也看到过这两个人行色匆匆的经过蓝水坝的工地上山。这时，一摩托车载客工他也提供了，当日1 4时四十,四十分的，这两名男青年分别乘着摩托车离开半山的仙宫停车场，而其中一部为蓝色摩托车啊，但是山门的售票员和门卫都没有见过两人上山。于是呢，寻找这两个可疑分子便成为全案的重点了。312血案震动了整个福建省啊，被省公安厅列为全省严打整治四大血案之一，被公安部确定为督办案件。接下来，厦门警方不可谓不用心。仅就3月12日至4月二十的侦破工作统计，专案组召开各种发动会1 5 8 6 4场。走访群众 13,321 人，印发通告 19,731 百份，排查同安区1 6至三十岁的人员是2万余人，排查摩托车 4,785 部。排查期间不断的有线索浮出来，又不断的被排除。按理说的，应该排除点什么有用的东西了。可奇怪的是，两名黑衣男青年仍然是如同石沉大海，啊，被北辰山苍茫的夜色给覆盖着。四月底，随着重点嫌疑目标一个个的被排除，拉网式的排查从同安一直延伸到全市范围。哎，天道酬勤。5月6日，大多数人正在盘算着黄金周的最后两天应该是如何潇洒的时候。哎，没有沾上长假边的专案组民警也迎来了一缕盼望已久的曙光。说是啊，暂住在湖里区高店村的一个外来人口使用的手机，与死者李毅被劫的手机十分相似。而这呀，也是55天以来得到最有用的、最有价值的线索了。因为在那会儿啊，这手机不多，特别是这部蓝色的手机啊，当时挺特别的。指挥部立刻调集警力。由周林辉大队长率重兵已至高店村。当晚七时许，这名在工地做泥水工的重庆市永川县人，刚刚走到店前的二组家门口，就被请上警车了。哎，民警立马、啊、从其身上缴获了那部消失了一个多月的木蓝色的摩托拉拉手机。经过工作，这名不知深浅的当事人也说出了实情。说啊，手机是向其妻子的堂弟孔德春啊，以四百元钱的价格买来的。而孔德春呢，现在下落不明。啊，狐狸终于露出尾巴了！指挥部立马指挥一线民警全方位调查孔德春。孔德春，男，三十岁，重庆市永川县人。还这么一调查，警方眼前一亮啊！因为呢，这个叫孔德春的人曾经因为抢劫被判过刑。随着调查的深入，与孔德春经常在一起活动的几名永川老乡也浮出了水面，而与他一同失踪的仙城海最为可疑。从永川老乡处的调查中，还掌握到一条几乎构成证据的线索： 3月12日晚，有人看到孔德春的裤子上沾有血迹，还有啊，他和仙城海一起用几张来历不明的银行卡在柜员机上取过款。结合现场目击者对二人的体貌特征的描述，专案组基本确认，这犯罪嫌疑人就是先成海和孔德春。